0: Oi, Ana. Oi. E aí, como é que você tá?
1: Tô bem, e você?
0: Tá curtindo a praia aí?
1: Eu tô curtindo mais o visual que o sol da praia, né? Praia é bom quando não tem sol.
0: Porém, sem, sem perder o foco.
1: Exatamente, sem perder o foco nos boletos.
0: Ó, eu queria, eu queria começar perguntando... Bom, a gente vai falar aqui sobre conversas prof... Aqui, o tópico são as conversas profundas. Uhum. A gente é muito amigo, muito próximo. E eu quero saber como que você lida. Você é uma pessoa muito autêntica no digital. E eu acho que isso é um dos motivos do seu sucesso aqui. Quando acontecem alguns problemas assim na internet, por você ser tão autêntica, você... Você é aquela pessoa que ignora totalmente os protocolos das coisas, né? Do tipo assim, é aquela coisa que você fala assim, bom, que eu, do tipo assim, eu como se o mentor te falasse assim, bom, nesse assunto é melhor você não falar, você já... Quando eu penso em falar para você assim, bom, nesse assunto é melhor você não falar, você já tá lá assim, bom, isso aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu aquilo. Eu queria saber, Ana, como que você lida com essa questão dos haters assim, como que é para você essa essa questão? Isso consome muito você? Uh, como que como que isso como que isso uhum. pega para você assim? É, é porque você tem um uma como você fala tudo que você pensa assim sem muito filtro, acaba que você tem um, um, uma uma certa quantidade de haters assim.
1: Sim, então eu acho que Grande parte dos meus resultados Vieram justamente dessa postura né? Não, não tanto de ter Uma audiência muito grande Mas de ter uma audiência pequena que, que, que sabe que vai Ouvir a verdade ou que vai Bom, que vai ter Uma pessoa ali, não tanto um uhum. Um influencer Ou não tanto um, um Professor, né E eu acho Que essa coisa do hater tem duas frentes Uma é se a gente se cala, eles se sentem mais confortáveis para fazer mais uma vez. Isso não é só dos redes da internet, isso é fora. De modo geral, o ser humano se comporta assim. Quanto mais confortável ele se sente para isso, mais agressivo ele se torna né com sua vítima, digamos assim. E a outra é a questão dos próprios, da própria audiência entender que eles não precisam ter medo, assim, de se posicionar, não precisam ter medo de hater, né? Porque sempre que acontece, as pessoas falam assim, putz, eu acabo não falando o que eu penso porque eu tenho medo das pessoas acharem ruim, porque eu tenho medo das pessoas me interpretarem mal, das pessoas me ofenderem. Então, quando você se posiciona assim, a, a audiência também se sente um pouco mais segura também para não ter que ficar... Se segurando com o um hater, né? Porque eu acho que com um hater você nem ignora e nem tem uma conversa decente assim, já tem que ser logo na base do chute mesmo, e quando couber assim você colocar pro advogado e tudo isso,
0: mas você fica, mas você fica com raiva assim?
1: Ah, normalmente não. Normalmente é... eu não ligo muito assim. Não, como as pessoas acham, ai, tá super nervosa. Isso. Não, normalmente não. Normalmente, e muitas vezes eu até me divido, assim, porque a outra pessoa, o hater em si, ele, normalmente ele fica mais nervoso, assim, né? Porque daí ele viu que a ação dele não teve tanto efeito, aí ele segue fazendo outras coisas, mas. Em geral, eu não fico, não
0: é porque, porque as pessoas elas elas têm essa ideia de que parece que você é muito é muito nervosa e na verdade não né? na verdade você você nem é tão nervosa assim na, no mundo real né você é...
1: é é eu acho que a a coisa da comunicação escrita né passa essa passa essa impressão assim de que de que você está super estressado escrevendo de que você está bravo e tudo isso mas normalmente não, acontece assim uma vez ou outra, mas as coisas que me deixam brava normalmente não tem nem a ver com, com conteúdo ou coisa assim, é mais quando tem um erro muito difícil no projeto ou uma coisa que deu errado, assim, de, de gestão da equipe ou coisa assim, muito mais do que esses galera hater e, e conteúdo mas isso é interessante porque mostra a diferença da comunicação escrita da comunicação falada. Porque se eu falasse as coisas que eu escrevo, as pessoas perceberiam mais, né? Que uhum. não tem. Que não tem toda essa emoção. Só que como eu não gosto muito de fazer story em vídeo, aí acaba, <risos> acaba sendo <risos> assim. Como que, como
0: que você passa o seu tempo assim? Como que. Como que é um dia na vida de Ana Paula?
1: Normalmente, na rotina normal, eu acordo, aí tomo café rapidão. Agora que eu descobri que você tem que comer proteína o mais rápido possível, né? Então tomo café o mais cedo que eu consiga, assim. E aí, quando não tem nenhuma ah, é urgência. Você que, que comer
0: proteína o mais rápido possível.
1: Pra que, porque eu vi um, um vídeo do Dr. Jordan Peterson explicando uma questão que eu não sei agora explicar muito corretamente, mas tem a ver com os níveis de açúcar, né? E como eles atrapalham a nossa disposição. Então, como eu sempre acordava muito sonolenta, eu demorava, demorava, demorava para pegar no tranco, eu ia tomar café lá pelas 10, aí atrapalhava todos os outros horários. Aí um uhum. dia eu vi ele respondendo isso para um para um aluno, assim, sobre a disposição de manhã. Aí eu comecei a fazer isso, comer. Normalmente eu como ovo e bacon, ou então só ovo, né? E aí eu comecei a fazer isso. Eu acordo e já vou bem rápido comer. Isso realmente melhorou minha disposição na parte da manhã. Tanto que antes eu começava a trabalhar lá pelas 11, e agora, quando dá 8h30, normalmente eu já estou trabalhando. E aí eu, quando não tá acontecendo nenhum, nenhuma loucura, digamos assim, nos projetos, eu vou ler. Mas, assim, esse final de ano Tem sido bem raro esse, esse horário da leitura de manhã Aí eu leio e depois já começo a trabalhar Pauso pro almoço é, Um horário, sim sempre os mesmos horários Aí depois volto pro trabalho E fico nisso até de noite, assim Depois, se, se dá, eu pauso um pouquinho para estudar Ou para ver um filme, alguma coisa assim e depois volto para o trabalho. Mas o meu dia ainda tá muito assim. 90% do tempo ainda é trabalho, sabe? Ainda não deu pra ter um, um dia muito equilibrado, assim.
0: Mas o, o trabalho, assim, o, que, que, o que, que são as suas atividades principais, assim? O que, que é o seu, o seu trabalho, assim, principal? O que, que, o que, que são as suas atividades? O que, que você gasta dentro do trabalho? Uhum. Quais, o que, que é o, o principal, que você gasta o seu tempo mesmo?
1: Então, hoje é dividido em duas frentes, assim. Tem a minha parte como expert, que, que eu gasto menos tempo, né? Que é a produção de conteúdo. Hoje eu gasto, mais ou menos, umas três horas por dia com a produção de conteúdo aqui no Instagram, é, no e-mail, principalmente Mas no Instagram. Blocos,
0: assim, tipo, você fala assim, não, agora eu vou, tipo assim, uma hora que eu vou ficar no Instagram, ou você faz um pouquinho das suas, tipo, você, é, sei lá, responde com a sua equipe, faz... Você fica meio que um pouquinho em cada coisa ou você separa em bloco? Como que é? Assim? Você tem uma organização? Eu
1: se... Sim, eu se... na verdade eu separo por urgência. Então, quando eu começo de manhã, eu vejo o que tem de mais urgente para resolver, seja meu ou dos projetos de coprodução. Aí eu vou primeiro para essas coisas mais urgentes. Quando eu termino essas mais urgentes, é que eu volto aqui para o Instagram e faço um pouco de conteúdo. Aí eu tento encaixar o conteúdo sempre entre essas coisas mais urgentes e importantes para... O algoritmo ajudar ali também não ficar só um bloco só de conteúdo e depois o resto do dia sem nada. Só que aí eu tenho que fazer isso entre as coisas mais urgentes, né? E dependendo do dia, tem bastante coisa urgente. Então eu divido normalmente assim: como a gente está sempre fazendo lançamento, ou seja, todo mês tem lançamento de um expert ou de outro, aí eu divido muito pelas datas. Então, ah, tem um lançamento que vai acontecer mais rápido do que o o outro lançamento, aí eu dou mais atenção nesse sentido, né, para para a gente deixar esse mais redondo e vou fazendo o outro também à medida que o prazo dele se aproxime. Mas em geral são as três coisas acontecendo, né, meu, meus lançamentos dos experts acontecendo bem simultâneo assim. Eu sempre gostei muito de trabalhar por, ah, hoje eu vou focar só nisso, aí amanhã só nisso. Só que agora é impossível fazer isso porque se um dia ficar com foco só em um projeto, o outro vai ser muito prejudicado. Então a gente tem que acabar atuando em todos os projetos. E aí eu fico muito tempo dentro da, das ferramentas de gestão, vendo, vendo o que está acontecendo, se a tarefa está tá tudo feito e revisando também o que a equipe fez, assim, especialmente no que for muito estratégico, como a parte visual, é, copy e também as entregas, né? Para a gente não perder o prazo do lançamento. E hoje eu já quase não estou mais no operacional de, de, de pôr a mão na massa, assim é mais na estratégia mesmo.
0: Ana, você é uma das comprodutoras mais requisitadas desse país hoje em dia. Como que você faz para você selecionar os seus experts hoje? O que, 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 que um expert precisa para ser selecionado por você?
1: Então, eu acho que hoje o expert que tem um grande diferencial é o que domina o próprio conteúdo, né, aquele expert que realmente é, é muito expert, assim, naquilo que ele quer ensinar, ou seja, ele domina em profundidade aquele assunto, e também é, é aquele expert com um personagem atrativo, ou seja, uma pessoa com capacidade de gerar conexão com a audiência e fazer com que essa audiência queira continuamente estar próxima a ele, né. Porque a gente acaba vendo que é, isso, isso vende mais do que muitos seguidores ou, ou muita audiência desengajada e tudo isso. Então, eu acabo olhando bastante para isso. E claro, um terceiro ponto é o expert pode ter tudo isso e ainda assim não ter muito êxito porque ele não gosta de trabalhar ou porque ele não quer tanto fazer conteúdo. Então, isso também é um é um fator importante que cada vez mais a gente usa aqui, né? Que o expert realmente tenha um... Porque o nosso ritmo de trabalho é muito intenso. Então, se o expert não for assim, ele também não aguenta, né? Ele acaba, acaba pedindo para sair.
0: <risos> Ana, e, co e como que você é, determina assim, o quanto que você coloca de intensidade no seu próprio projeto ou quanto você coloca de intensidade no projeto... Dos seus experts, você pretende assim com o tempo, uh, sei lá, ficar só com mais intensidade no seu próprio projeto Ou você pretende diminuir a intensidade no seu projeto e ficar mais nos bastidores Qual critério que você usa para decidir colocar mais intensidade numa uhum. coisa ou em outra?
1: Então, eu noto que eu sempre ponho mais intensidade no projeto dos experts do que no meu próprio, assim Principalmente porque, como envolve uma outra pessoa, eu acho que não seria justo que eu ficasse maior parte do tempo no meu, né? E não, e não focando ele no da pessoa tanto quanto ela tá focando. É, em, em algumas épocas, quando a coprodução está passando por algumas dificuldades, eu penso, ah, poderia colocar mais intensidade no meu e tudo isso. Mas eu acho que isso vai acontecendo muito pontualmente assim. Se eu vejo que o expert está trabalhando no ritmo muito intenso E a gente vai ter resultados muito bons Se a gente também trabalhar assim Não me incomoda deixar o meu de lado para focar Mas quando eu vejo que o expert está um pouco assim Fazendo o corpo mole Aí eu vou e transfiro essa, essa energia para o meu projeto Que também me dá muito resultado então, eu não saberia se vai ter uma hora que eu quero que eu vou querer fazer só o meu, porque, apesar das dificuldades, eu gosto da coprodução, eu acho, eu acho muito bom. Então, não sei dizer assim, talvez um dia, daqui a muitos anos, eu, eu queira diminuir o ritmo e fale, ah, não, vou ficar aqui só vendendo as minhas coisinhas e tal, mas acho que isso vai demorar um pouco ainda.
0: Ana, e, e, e como que está a sua, a sua ideia em relação ao mosteiro?
1: Então, isso é um ponto, né? É... Eu gosto muito da vida monástica, assim, eu realmente gosto bastante. Mas cada vez mais eu percebo que vai ser muito difícil pra mim hoje me adaptar à vida no... novamente no mosteiro, né? Muito por uma questão que a gente às vezes fala, assim, que uma vez que você tem conhecimento, é muito difícil. você. Ninguém tira isso de você, né? Então, quando eu imagino assim Ah, eu vou voltar para o mosteiro Quando chegar lá, o que, é que vai acontecer? Eu vou achar tudo lento Eu vou querer empreender lá dentro do mosteiro Eu vou querer aplicar minhas estratégias Aí não vai dar Porque o mosteiro tem o próprio ritmo Aí eu vou ficar frustrada Aí depois eu vou sair de novo Então, eu, eu acho que Para evitar essa fadiga É melhor nem, nem tentar, assim mas, mas é inegável que a gente precisa muito da, desse tempo assim, de parar. né? Eu acho que cada vez mais eu vejo assim, que chega num ponto que a, gente, a nossa capacidade de criação ela vai ficando muito escassa. assim, Se a gente não der, não der espaço para nutrir de novo, que é uma coisa que você sempre falou. Mas eu confesso que eu não dava muita bola. Eu falava assim, não, é que o ritmo é diferente, vai dar certo e tal. Só que aí chegou o final desse ano e eu tava, assim, completamente esgotada, sem capacidade de escrever um e-mail. Aí eu pensei: é, acho que o vinho estava certo. Tem que ter uns espaços, assim, para criar. E eu acho que o Moceiro acaba representando um pouco isso, assim, aquele lugar onde você vai para. que, que é, é, é quase como um arquétipo, né? Essa ideia de ir para o monte, assim, para refletir, para poder se nutrir de novo. Então, eu acho que nesse sentido eu vou sempre estar por perto, assim, do mosteiro.
0: E como que você como que você cuida da sua vida espiritual hoje em dia, Ana? E qual que é a importância disso para o seu negócio?
1: Então, como, como católica, né? A própria igreja já dá um guia ali de vida espiritual que a gente segue, que passa pela... Direção espiritual, que é você ir conversar com como se fosse no nosso caso uma mentoria uhum. de você ir conversar com uma pessoa mais experiente, trazer suas dificuldades, também a confissão e a própria oração no dia a dia e missa. Então é uma coisa que eu procuro fazer com, com bastante regularidade, assim, né? De toda semana ir à igreja, ter minhas orações, me confessar também, e fazer direção espiritual. Eu acho que se não fosse isso, muito provavelmente ah, Provavelmente Eu já teria ganhado um pouco mais de dinheiro Porque se você tira Essas questões mais, digamos assim Morais, você acaba Sendo capaz até De fazer uma copy, digamos Mais agressiva, ou você é capaz de fazer né, Um nível de insistência Maior com a audiência para comprar E tal Mas ao mesmo tempo Você não encontra muito sentido assim, E o trabalho vira só a coisa do dinheiro, né? Então acho que a religião me ajuda muito a ver o trabalho O trabalho em si já com um significado Um sentido espiritual, assim E não só Ah, eu vou pegar o dinheiro aqui é apesar da gente deixar claro que No fim do dia a gente quer vender Mas que também não é vender a qualquer custo, né? E para mim, pelo menos a vida espiritual Tem muito esse, esse trabalho de dar o nome certo e colocar as coisas na ordem certa. Então, não é a prioridade ou dinheiro, não é a prioridade o sucesso a todo custo, né? Mas uma coisa que a gente nem consegue encontrar aqui nem no nosso mercado, nem, nem nem nessa vida. Então, me ajuda muito essa prática da religião, assim, é o que de fato me me coloca no eixo mesmo.
0: E você tem, e você tem algum medo, assim, tem alguma coisa que te que te dá medo, assim, pessoalmente ou profissionalmente?
1: Tem. É, no começo, assim, quando eu tava no comecinho do marketing digital Eu tinha muito medo de ter que voltar pro meu trabalho anterior, né? Que era na CLT, uma coisa que eu realmente não, não gostava nada Então eu morria de medo de ter que voltar para aquele, aquele trabalho de bater ponto e tal com o passar do tempo e a gente vai construindo um negócio, você percebe que isso é um cenário praticamente impossível, assim. E aí você vai vendo outros tipos de medo. Então, hoje eu tenho muito medo, assim, de viver minha vida toda, passar todos os anos, chegar lá na frente, olhar para trás e falar, bom, nada, nada de, de realmente frutífero aconteceu nessa vida, né? Não, é uma vida vazia, assim, não, não teve nada de realmente significativo que eu fiz na vida, só passei o tempo. Então eu fico muito tempo pensando nisso, assim, ah, quando eu tiver daqui a 30 anos, eu vou olhar para trás e pensar, putz, não fiz nada, assim, só vendi uns cursos, vai ser esse o meu vai ser esse o sentido da minha vida, né? Foi isso. Então eu fico pensando nisso muito, assim, não sei, não cheguei a nenhuma conclusão, na verdade, sobre isso. Mas é um medo que eu tenho de viver uma vida toda meio sem sem sentido nenhum, assim.
0: Entendi. O seu, me... o seu medo, então, está mais ligado à... à falta de sentido.
1: É, mais a isso do que a... a... Acho que muito mais a isso do que a questão material, assim, que acho que não faz, não faz tanta diferença no final. Eu acho que no... lá no comecinho fazia diferença porque antes eu não tinha. Então, quando você não tem uma coisa, ela é sempre mais idealizada, né? Você imagina, ah, quando eu tiver, então minha vida vai ser assim, assim, assado e tal. Só que aí você percebe que, tipo assim, mesmo você tendo essas, as coisas materiais, se não tiver um sentido para além dessas coisas, vai continuar vazio. E, e que você até pode perder essas coisas materiais também e, e não morrer, digamos assim, né? Que é aquele... Acho que, é, não sei se é do Tim Ferriss, que ele fala da gente imaginar o pior cenário, assim, possível... Uh -huh. E ver como que a gente se comportaria nesse pior cenário. E é um exercício muito bom, porque eu fiz exatamente isso. Ah, se, eu, se eu me imagino daqui a 30 anos sem bens materiais, como eu me sinto? Se eu me imagino daqui a 30 anos com uma vida super vazia, como eu me sinto? E aí eu percebi que, que era justamente isso. Assim.
0: E, e o que, que, e o que, que faz você você acordar para trabalhar hoje assim uma vez que que você já já tem muito mais coisas assim é, que você pensou que você teria assim né você uhum. já está financeiramente materialmente muito na frente do que você pensou que você estaria assim alguns anos atrás o que que te motiva hoje em dia
1: então acho que primeiro eu tenho muito essa coisa do senso de dever né como eu me comprometi com esses projetos e com essas pessoas. Eu preciso entregar isso, independente de como eu esteja. E também eu acredito que... Como eu sou muito jovem, assim. Então, não tem razão para diminuir o ritmo agora. Né? Tem, dá para a gente fazer ainda muito mais coisas e criar muito mais coisas. Tem muito a questão de poder ajudar a minha família e várias outras coisas que eu ainda quero ajudar financeiramente, profissionalmente também, e para isso a gente precisa trabalhar bastante e eu acho que a, a nossa própria a própria vida espiritual, assim, porque a, a igreja também precisa de ajuda financeira, né? Às vezes a gente fica muito... A gente torna essa questão de espiritualidade uma coisa muito teórica, assim, ah, não, eu vou viver aqui e então... tal... Só que a igreja também precisa pagar conta de luz, pagar com, né, pagar comida, tem que comer. Então essa esse trabalho também tem que dar esses frutos espirituais, né? E eu penso muito nisso, assim. Então, como nós trabalhamos em um meio que o trabalho é muito bem recompensado, assim, muito bem pago quanto a gente põe esforço, para mim acordar e trabalhar é muito mais um privilégio, assim. Eu sempre fico pensando nisso seja viajando como agora ou em casa eu falo pois mas esse trabalho é um privilégio assim não tem razão para eu não acordar e não querer fazer isso então eu penso muito nisso assim estou sempre com essa ideia de que nosso trabalho aqui é um privilégio realmente isso por si só acho que já motiva e como paga muito muitíssimo bem é...
0: Ana mas eu acho que você tem uma eu acho que você tem uma lente assim privilegiada é, porque eu vejo que a maioria da, das pessoas uh, elas, a, 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 gente, as, a maioria das pessoas tem uma, uma dificuldade muito grande de executar dessa maneira com que você, com que você executa. Uh, tem uma dificuldade muito grande de conseguir esses, esses resultados. Como que você conseguiu ter essa diligência? para você ter essa máquina de gerar valor, gerar valor, gerar valor na vida das pessoas para conseguir ter esse, esses resultados, né? Que 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 conselho você daria para para uma pessoa que quer se tornar assim essa essa máquina de, de gerar valor no mundo como você?
1: Então, eu acho que o que mais atrapalha hoje a execução, até olhando para os meus alunos também, tudo é uma coisa que não é técnica, né? Eu acho que é um que eu, que eu tenho falado bastante da galera procurar um psicólogo, assim. Porque eu acho que a maior, o que mais atrapalha a execução rápida é o medo. Então, a galera chega com medo tanto quê? medo... De, de, de diversas coisas, né? Porque enquanto eu não estou executando Não tem como ninguém avaliar minha, meu trabalho de bom ou ruim Se gera valor ou se não gera Se está bem feito, se está mal feito Então quando eu estou na teoria Não tem julgamento de ninguém Mas quando eu começo a executar Eu vou lá e faço uma página de vendas Então eu já me exponho para que alguém fale Nessa página está uma bosta né? Então o nosso medo de, de ser... Avaliado, digamos assim, ou pelo mercado, ou pelo expert, ou pelos clientes Faz com que a gente se segure muito na execução E se segurar na execução no nosso mercado É praticamente morrer, né? Porque é um mercado extremamente rápido Então a gente precisa muito, assim, essa coisa de executar Muito, 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 muito rápido Sem muito medo, assim, do que vão falar Porque é óbvio que um primeiro lançamento não vai ser perfeito nem o décimo lançamento vai ser perfeito. Provavelmente, nem o vigésimo vai ser perfeito. Então, para mim, era muito claro. Como eu não tinha nada a perder, e, de fato, não tinha, no sentido de que eu, já, eu tinha que sair do meu trabalho que eu não gostava daquele modelo. Então, eu fui executando, executando sem muita preocupação com, com o meio. Qual foi né? a primeira coisa que
0: você fez, Ana, no, no digital?
1: A primeira foi uma coprodução... De uma influencer até um perfil era bem grande, assim. Hoje, por exemplo, hoje, né? Eu já, eu já trataria esse projeto com muito mais, digamos assim, cuidado do que quando eu, quando eu fiz a primeira vez. Eu falei, bom, não é uma ciência espacial isso aqui, como você sempre fala. Preciso de uma página, preciso de uns anúncios. Eu não entendia, não sabia nem que era cop, que gatilho, que nada. Eu falei, não, preciso de uma página, preciso de uns anúncios. Vamos vamos fazer. E a gente fez, era uma assinatura, a gente vendeu nesse primeiro mês, acho que 4 mil tickets, uma coisa assim. O, o lançamento foi muito bom, né? É, e a gente conseguiu, tinha uma equipe e tudo, mas conseguimos... Eu não ganhei dinheiro nenhum com isso, mas sim, ganhei experiência. Mas a gente conseguiu é, fazer um lançamento redondinho, apesar de não saber fazer lançamento. E, principalmente, eu percebi assim que... Apesar de eu não saber direito o que estava fazendo Não era tão difícil né? Nosso mercado ele não é tão complexo Quando a gente começa Mas precisa ser rápido Então, depois que eu fiz isso, eu falei Ah, vou fazer os outros Eu só vim perceber que tinha um pouco de dificuldade Lá pelo quinto, assim Que aí esse não vendeu Aí eu falei, putz, então tem alguma coisa errada O que será? Aí eu fui entender a importância da oferta como escrever uma oferta melhor, como escrever uma copy melhor, mas se eu tivesse parado lá no começo por medo, assim, de não dar certo, ou do que iam falar, ou da página não tá boa, do... não, tinha sa... não tinha saído rápido, né? Então, eu acho que é muito isso do... a execução, não tem segredo, quanto mais você executa, mais, mais fácil vai ficar, né? Então, acho que a galera precisa perder um pouco esse medo de execução inicial, assim, do que, que vão falar, do que, que e sair executando igual um louco. Até que uma hora você vai conseguir e vai dar certo.
0: É, então, eu acho que a, a, a coisa mais legal que você fez foi ter se colocado em ação muito rápido, né? É, e é isso que eu acho que as pessoas falham mais do que tudo. E se colocar nesse nessa parada de, de, de se colocar em contato com as pessoas. Por exemplo, esses, esses dias, assim, você veio tomar café aqui com a Priscila Zilo, você veio almoçar aqui em casa, sabe? Uhum. Às vezes... É, a gente é amigo, tudo. Uhum. Então, você só veio almoçar aqui em casa, como nosso amigo. Mas, assim, às vezes, disso sai um negócio, né? Sai um, uma parada. Então, você, você faz esse esforço, pega... Né, vem aqui e tal, e não só comigo, mas com outras pessoas. Faz uhum. um esforço para estar em ambientes que possam sair Sim. negócios e tal. Conta um pouco disso. Assim, mesmo você sendo uma pessoa um pouco mais introspectiva, como que você aprendeu a fazer isso? Assim, isso é uma coisa, eu imagino que não seja uma coisa tão natural para você. Assim, como que você uhum. percebeu que isso ia fazer diferença no seu negócio tal na sua vida?
1: Então, eu acho que eu tinha percebido essa coisa do relacionamento já no, nos meus trabalhos anteriores, né? Que eu trabalhava na área de TI com, com licitação, com contratos, assim, muito, muito grandes, de valores muito altos. eu tinha percebido que a maior parte desses contratos eram fechados por relacionamento, não tanto por questões técnicas. Então, eu vi ali que as pessoas estavam sempre juntas, né, as pessoas dos contratos, as pessoas que, que entendiam de um determinado assunto muito bem, elas estavam ali sempre juntas. E quando eu cheguei aqui no... Só que assim, no mercado offline, para você, digamos assim, entrar num grupo assim, é muito mais difícil do que no nosso caso. Que a gente tem acesso a todo mundo relativamente fácil, né. Então, por exemplo, a gente está no mastermind, a gente tem acesso... A pessoa, assim, as, as pessoas mais capacitadas do mercado. Imagina, se tem uma dúvida de perpétuo e lá na Craft a gente tem um ladeirinha que responde, aí tem uma dúvida de gestão, tem o Lucas que... Então isso é extraordinário. E aí eu percebi que aqui no nosso mercado ainda era mais fácil, porque você tem acesso a tantas pessoas boas, mas que a gente precisava é, é, sair um pouco da coisa do, do... que eu acho que a galera se perde aqui todo assunto precisa ser trabalho ou então todo relacionamento precisa ser dinheiro, assim, né? De valer mais do que qualquer outra coisa o dinheiro. Só que as pessoas não são assim, né? As pessoas querem conversar de outros assuntos, as pessoas querem, querem, gostam de receber atenção naquilo que elas são, não só no dinheiro que elas têm. Então, eu segui, isso para mim era muito fácil de perceber e fazer. Então, eu procurei seguir nisso, assim. Então, se, ah, se eu vou encontrar um uma pessoa e eu quero levar um presente, eu não vou lá e compro uma coisa aleatória, eu vou lá e penso, poxa, o que, é que, essa... O que, é que essa pessoa gosta, o que, é que ela já mostrou que é um valor para ela, então tem esse... essa atenção a outra pessoa, né? E isso abre muitas, é... é tão simples, mas abre muitas portas, assim, impressionante, e a gente acaba falhando muito em fazer isso, assim, que é o quê? Olhar com atenção para outra pessoa, para a pessoa, não para o dinheiro que ela já faturou. Porque quando a gente está conversando, seja na sua casa ou em qualquer lugar, assim, para mim não faz muita diferença quanto que faturou ou quanto que não faturou, né? É muito uhum. mais a pessoa, a companhia da pessoa. Então, acho que é mais a gente fazer isso, assim, e os relacionamentos nascem daí, assim, naturalmente mesmo, né? E aí, quando você gosta de uma pessoa, e é claro que você quer fazer negócio com ela, então, o negócio nasce desse relacionamento também, eu, eu penso.
0: Nossa, muito, porque... Isso, eu percebi que eu, que eu sempre soube fazer, e acho que você é uma das únicas pessoas que eu já conheci que também sabe fazer isso, assim. Talvez uma das únicas três ou cinco pessoas que eu já conheci que sabe fazer isso, além de mim uhum. que... É se aproximar de uma pessoa, das outras pessoas é, ao ponto das outras pessoas quererem fazer coisas com você, né? Uhum. Querer, tipo assim, te convidar para ir na casa da pessoa é, e querer fazer negócio com você, né? Querer... Sim. Por exemplo, eu já, quis, eu já quis que a Ana virasse minha sócia, já ofereci toneladas de dinheiro para ela ser minha sócia, porque ela... <risos> ela insiste em ficar recusando meu dinheiro para ser minha sócia é... enfim porque é isso ela ela é atenciosa ela ela sabe ser ser uma pessoa interessante assim sabe então eu acho eu acho isso isso muito legal isso todo mundo tem que aprender essa essa habilidade sabe de você saber chegar perto da pessoa, mas não só para você pedir alguma coisa, né, mas para você simplesmente se interessar pela outra pessoa, né? Sim. Porque sempre que você se interessa pela outra pessoa, você também se torna interessante. Então eu acho que você você soube aprender muito bem essa parada assim de, de se tornar interessante. Bom, mas eu também queria saber, você, além de tudo é uma pessoa muito criativa. Como é o seu processo criativo? para você criar o seu conteúdo dos stories, do Telegram e dos seus anúncios, que são muito legais.
1: Ah, é muito aleatório, assim, não, não tem um, uma sequenciazinha como vocês tem também para as outras pessoas. Mas, normalmente, vem muito do que a gente consome, né? Parece que criatividade está muito ligada também a, a a gente consumir coisas muito diferentes de diversos, digamos assim, de diversas fontes. Então tem o, o consumir uma um livro que é muito profundo e aí a gente quando precisa consome consegue produzir uma coisa profunda. Aí tem também a outra coisa que a gente é pura é puro meme assim, que também funciona muito bem no caso do Instagram, que a galera realmente gosta, se identifica. Então, é muito também da gente transitar entre esses, esses diversos meios, assim. Outro dia eu recebi um... um... Alguém respondeu um e-mail meu e a pessoa escreveu de um jeito tão difícil que eu quase não entendi direito o que ela estava dizendo, assim. E eu acho que a coisa do, do brasileiro, né? É muito que a gente precisa de um... A gente precisa dos memes. Então, não tem como a gente querer criar no nosso... Ali no nosso país, uma coisa que é só muito sofisticado, ou de muita profundidade, ou de muito não sei o que. A gente precisa transitar entre esses vários meios para conseguir se relacionar assim, com, a, com a galera, né? E eu faço muito isso. Então, eu gosto muito de filme, série, Então, eu acabo assistindo bastante. E, e dali a gente tira material. Eu gosto muito de ler e dos livros também a gente tira muito material. E também do convívio com com outras pessoas, assim, no dia a dia também. É, é muita gente, que é uma coisa que eu tenho tentado desenvolver mais, é a gente estar onde a gente está, assim, né? Aquela coisa de presença no momento que a gente está. Então, você capta várias coisas que dá para trazer também para o conteúdo. E seguindo essa ideia de que o Instagram nada mais é do que uma novela ali acontecendo com todas as suas tramas, se você está prestando atenção no que está acontecendo ao seu redor, você traz tudo isso para o conteúdo. E a galera se conecta, porque ela também está vivendo uma novela lá na vida dela e, e ela acaba se, se conectando assim. Mas de forma prática, o que, que eu faço? ah Eu tenho um bloquinho de notas ali, que é um, é um canal no Telegram só comigo. Aí se eu vejo um meme eu, que eu acho que qualquer momento eu posso usar, aí eu salvo lá o meme. Se eu vejo uma frase que pode virar uma headline, aí eu salvo nesse canal. Se eu vejo um trecho de um texto que eu posso transformar num e-mail, aí eu salvo lá também. Aí quando eu preciso voltar pro assunto, eu só pego tudo que eu salvei e, e escrevo ou faço um criativo, algo assim.
0: Ah, que massa. Ah, e por falar em filmes e séries, eu assisti aquela, aquela série que você me recomendou, Nove Conhecidos, eu achei... Sinistra, muito
1: boa. É boa mesmo e a, Nicole pro... Kidman... pro... e a Nicole Kidman é uma ótima atriz, né? Então você nunca sabe direito durante a série se ela é boa, se ela não é Ela, ela é muito boa, né? Então você fica assim O que é esse personagem tem ou não, né? Muito bom
0: Nossa, é... é pesado, é pesado Ana, você acha que você teve que abrir mão de alguma coisa na sua vida em prol do trabalho? E do que?
1: Sim, é, acho que ultimamente eu tenho a, a, aberto muita mão, assim, de convivência mesmo com, com as pessoas, assim, porque ao mesmo tempo que eu acho que a gente não pode ficar num ambiente assim, ah, só porque eu quero dinheiro, então só vou conviver com quem tem dinheiro e tudo isso, não é tanto nesse sentido, mas eu também acho que a gente é fruto do nosso, um pouco do nosso meio, né? Então, eu tive que me afastar de ambientes, assim, onde muito trabalho era visto como uma coisa ruim, ou então que as pessoas queriam coisas muito diferentes do que eu queria, ou que as pessoas, não é que torciam contra, mas também não torciam a favor, assim, era, tipo, né, diminuir esse ritmo, você vai ficar doente, aquela coisa, assim. Então, eu tive que abrir mão mesmo desse convívio, porque ou isso... Eu não ia conseguir trabalhar tanto, tantas horas e fazer tudo que a gente conseguiu fazer nesses dois anos. Então, tive que abrir mão desse convívio. E claro, também, hoje não tem tanto livre assim, tanto tempo livre para hobby, para essas coisas, né? Mas eu sei que é só uma questão de tempo. Vai chegar a hora que eu vou ter tempo de novo para todas essas coisas, assim. Eu acho que o importante é a gente ter em vista... Ah, por que eu tô abrindo mão disso agora? Por isso. Por que eu não tô... Lá com os amigos ou com a minha família numa coisa aleatória, assim. Ah, em razão disso. E que tudo tem seu tempo também. Acho que quando a gente ordena essas expectativas e esses, esses sacrifícios, digamos assim, também não são uma coisa, assim, super pesada.
0: Ó, oh, a uh, Jan Lacerda escreveu assim, as pessoas querem te ver bem, mas não melhor que elas. Você concorda com isso?
1: Eu acho que mais ou menos, assim, não é que as pessoas não querem te ver melhor do que elas, é que, de modo geral, nós não fomos, principalmente no nosso modelo de educação no Brasil, nós não fomos educados para termos, digamos assim, alta performance. Então, a gente é educado assim, ah, o importante é participar, não é ganhar, o importante é é você estar tá lá, ah, vamos, tem um trabalho para entregar na escola? Vamos entregar no último dia, entendeu? Ah, uma pessoa fez o trabalho, eu assino o meu nome Essa é a nossa educação normal Então, quando de repente você se vê adulta Aí você vê com, com, né, uma pessoa que convive com você Que veio do mesmo lugar que você Que quer fazer o trabalho da melhor forma possível Quer, quer trabalhar grande parte do tempo não perde tempo com fofoca Não perde tempo com treta do dia a dia Que é realmente entregar mais do que a média Então não é que essas pessoas não querem te ver bem É que ao fazer isso Você mostra um pouco da mediocridade delas Ninguém quer ficar se sentindo medíocre todo dia né? Então elas vão achar ali Putz, né? será que precisa esse tanto de exercício? Porque ela olha para ela e fala Olha, eu não faço exercício nenhum E eu me sinto bem é como eu, como eu olho para a gente que faz exercício, por exemplo. Então, sempre que eu vejo uma pessoa muito próxima a mim indo fazer muito exercício, eu falo Putz, será que precisa de tanto exercício? Mas não é que eu quero mal para a pessoa, é que ao, ao ela fazer isso, ela, fala, ela mostra para mim que eu não estou fazendo nada, assim, né? Então, eu, isso me incomoda. E esse incômodo por muito tempo faz com que a gente fique um pouco ressentido, assim, né? Eu acho que é muito mais isso. Mas quando, e eu acho também que é uma postura que a gente tem que ter, é de não ficar também nos nossos grupos, tentando converter as pessoas para o trabalho de alta performance, né? Mas funcionou para mim, até mesmo na minha família, mostrar os frutos, assim. Eu comecei a mostrar, assim, olha, é, apesar de ser um ritmo de trabalho muito intenso e tal, Olha o fruto que isso me deu. Isso me deu uma qualidade de vida muito melhor. Isso me, me proporcionou poder comprar uma casa. Isso me proporcionou poder viajar. Então, mostrando mais os frutos que o esforço, a gente acaba atraindo uma atenção mais... Menos ressentida, digamos assim, né? E eu acho que é muito mais por aí do que a galera querer te ver mal. Porque, em geral, as pessoas também não são tão más, assim, de quererem te ver na pior, eu penso.
0: Entendi. Ana, qual que é a primeira coisa... Agora falando um pouquinho de lançamento. Qual uhum. que é a primeira coisa que você faz quando você começa a planejar um lançamento?
1: Então, hoje a gente tem feito... Se é um lançamento meu, só, né, da minha conta, eu faço a primeira coisa, a pesquisa com a persona. Para entender o que, é que ela quer naquele momento e tudo. Se é um lançamento de expert... A primeira coisa que eu tenho feito agora é um briefing inicial com expert, entender, assim, o expert, para entender o que ele já tem, o que, é que ele já produziu, o que, é que ele já vendeu, que resultados ele já teve, qual foi a oferta, que métricas ele tem. Porque eu ia percebendo que, quando a gente não fazia esse briefing, ia rodando a coisa, a gente deixava para descobrir coisas importantes já quase durante o lançamento, assim. Então, a primeira coisa é esse briefing inicial com o expert para entender o cenário de onde ele vem. E depois a gente vai fazer também uma pesquisa com a audiência desse expert. Por quê? Às vezes o expert tem um olhar muito apaixonado da própria audiência, né? Assim, uhum. ele acha que a audiência quer uma coisa, que a audiência é de um jeito. E a audiência nem quer aquilo, nem é daquele jeito. Mas como ele está tão dentro ali, ele acaba enviesando a visão dele, então a gente faz essa pesquisa e enquanto essa pesquisa está acontecendo, porque demora um pouquinho até a audiência engajar e responder a gente já vai cuidando de outras coisas mais operacionais, a parte de domínio, a questão de das plataformas as ferramentas, já vai ajustando isso, e aí com isso ajustado, enquanto a pesquisa está rodando, a gente já consegue criar um fluxo de trabalho para o lançamento, e aqui a gente tem assim um um ritmo de trabalho bem intenso. Então, a gente consegue fazer um lançamento relativamente rápido. Pegou a pesquisa, entendeu um pouco do que, que o expert já tem, a gente já começa a rodar e produzir, assim, para lançar o mais rápido possível e ver se aquela audiência está pronta já para comprar. No último, a gente conseguiu fazer um produto em duas semanas, assim, o resultado foi... É um produto de perpétuo, o resultado foi muito bom, assim. aí é, agora a gente... Validou e aí já vai para o lançamento mesmo, um mês depois. assim, Mas Olha, normalmente é pesquisa.
0: É, você está você nesse mercado já faz algum, algum tempo. O que, que você acha? Assim, para onde que você vê que o mercado está caminhando? Assim? É, sei lá, nos próximos anos? O que, que você vê de quando você está no mercado, o ama, no amadurecimento do mercado, para onde que você vê que o mercado está amadurecendo? E o que, que você enxerga assim, para o futuro? Assim, para onde que você acha que o mercado está caminhando e amadurecendo?
1: Então, eu, eu já trabalhei em um outro mercado também que passou por esse processo de um boom muito grande e que depois precisou amadurecer porque senão não sobrevivia, né? Que era um o mercado, mercado de financiamento, mercado financeiro, mas não o de investimentos. E eu acho que a gente... Ainda está nessa fase de boom. A gente ainda consegue ter um resultado muito grande com investimento pequeno. Mas essa fase vai, vai passar, porque, claro, quanto mais concorrência eu tenho, né, menor o resultado que eu vou ter sobre o investimento que eu coloco. Mas o que eu vejo assim, é que o nosso mercado tem é, se profissionalizado muito rápido. Então, agora, você pega um lançamento e ele é quase como se fosse uma...
0: Nossa,
1: desculpa. Tá, de, não,
0: desculpa, cortou um pouquinho. Fala de novo. Você pega um lançamento aqui?
1: Ah, tá. Você pega um lançamento e ele, e ele hoje é quase como se fosse uma, uma peça, assim, um filme. Uhum. De, de tão produzido, né? Então, a gente percebe que, assim, a qualidade audiovisual melhorou muito, então, não dá mais para a gente ter um lançamento com investimento alto gravado no Xiaomi, assim, uma câmera super de qualidade ruim, áudio ruim, tudo isso as pessoas agora já olham com bem mais atenção. As pessoas também, é, que eu tenho estudado muito ultimamente, a forma como as pessoas consomem o conteúdo, né? Então, você pega, por exemplo, uma Netflix e a gente lembra que a Netflix começou liberando toda uma, uma temporada de série. Era o seu grande diferencial. Aí a gente maratonava aquilo em um dia e pronto. A gente só voltava para a Netflix no outro dia, em outra série. Agora, eles estão cada vez mais liberando as séries aos poucos para que a gente né, fique ali dentro um pouco mais de tempo. E eu fico sempre pensando e olhando como os nossos alunos estão consumindo os nossos conteúdos. Então, a gente precisa entender, as pessoas querem consumir uma hora de aula ou as pessoas querem consumir dez minutos de aula e sair com conhecimento? As pessoas querem material escrito ou elas querem uma transcrição? Elas querem um vídeo com mais movimento ou um vídeo mais onde você só fala para a câmera? Isso também eu acredito que a gente vai precisar nos próximos anos começar a pensar de maneira mais inteligente, assim, como gamificar os alunos dentro das plataformas para que eles fiquem e consumam conteúdo e depois compre novas coisas. E também essa a própria nossa própria forma de executar lançamento assim, né, que hoje eu ainda acho muito artesanal. A gente faz muita coisa manualmente, a gente faz muito retrabalho. E no mercado altamente competitivo, isso também não vai ter tanto espaço assim, né? A gente vai precisar desenvolver muitas ferramentas para agilizar vários tipos de entrega assim. Então, tem muito desafio pela frente no nosso mercado. Mas é o que o Ícaro sempre fala É um mercado que só está começando Então tem muito dinheiro também né? Quando você tem muito desafio Normalmente você também ainda tem muito dinheiro naquele mercado Então assim É o que eu sempre falo Nosso mercado de trabalhar aqui é um verdadeiro privilégio mesmo e acredito que vai continuar sendo
0: hum, Que massa é. Ana, queria te agradecer aqui por mais uma, uma conversa profunda é, é muito. A coisa mais legal de todas é poder ser seu amigo. Eu sou muito feliz de ser é seu que amigo. Eu diga. É muito legal todas as vezes te, te receber aqui na minha casa. Em, em, na verdade, em mais de uma casa que você já tem.
1: <risos> verdade, verdade. E,
0: e é isso. Espero te, continuar te, te recebendo sempre. E, e é isso. E a gente vai se falar daqui a pouquinho. Verdade. E um beijo. Obrigado para todo mundo que participou aqui. Tamo junto.
1: Obrigada pelo convite. Obrigada também o pessoal aí que participou com a gente. Um abraço.
0: Valeu. Tchau, tchau.